0: 아, 요즘은 우리 평창의 동계올림픽이 화제이지만 아, 오래전에 즉 1988년도 어, 서울의 하계올림픽도 이에 못지 않았습니다 아, 그 당시 1 0 0 m 달리기 그리고 2 0 0 m 달리기 그리고 4 0 0 m 계주 이어달리기에서 금메달을 따내서 아, 육상에서 삼관왕이된 그리피스 조이너라는 흑인 여성 혹시 기억하시는 분 계세요? 머리 곱슬 이렇게 하고 운동선수로는 너무 신기했죠. 손톱에 그냥 다 이렇게 다 여러 개막 붙이고 얼마나 잘 뛰는지 그런 흑인 선수 말입니다. 사실 그녀의 삶은 그렇게 멋지지 않았습니다. 그녀는 이곳 LA의 빈민가에서 태어났어요. 11명의 형제들 중에 7번째로 태어나서 아무도 주목하지 않은 인생을 살게 되었죠. 그녀의 가정은 너무도 가난해서 정부의 보조금으로 하루하루를 연명해야 됐고요. 그 영향이었는지 그녀에게는 꿈이라든지 또는 인생의 소망이라든지 하는 것이 전혀 없는 어린 시절을 보냈습니다. 늘 나이에 걸맞지 않은 우울증을 달고 있었고요. 친구 하나 없는 학교 생활에 쉬는 시간이면 항상 저 구석에 혼자 앉아있던 아이였습니다. 그러던 어느 날 놀라운 일이 일어나요. 그 당시 흑인 권투 선수로 세계 챔피언이었던 모든 흑인들에게 정말 영웅 대접을 받던 슈가레이 레널드가 그녀의 학교를 방문한 겁니다. 뭐, 모든 아이들이 환호성을 지르고 뭐, 사인을 받으려고 난리도 아니었죠. 하지만 그런 상황에도 이 조인어는 늘 그렇듯이 저 구석에서 홀로 쪼그려 앉아 있습니다. 한순간 그녀를 발견한 이 레널드. 꼬마 숙녀 앞으로 다가가서 그 옆에 쪼그려 앉으며 큰 덩치가 자그만 소녀 옆에 앉아 묻습니다. 친구 없니? 그런데 그녀가 심통맞은 목소리로 이렇게 엉뚱한 대답을 하죠. 난다 싫어. 모든 게 싫어. 난 친구도 싫고 부모도 싫고 사는 게 싫어. 어, 여러분 얼마나 긴장의 감이 있겠어요. 그런데 그 꼬마 소녀를 이렇게 번쩍 들러 안으면서 어, 이레널드가 이렇게 대화를 이어갑니다. 그렇구나 혹시 너뭐 좋아하는 거 있니? 뭐 잘해? 그랬더니 그조인어가 대답했어요. 나는 뛰는 걸 잘해. 순간 레널드가 그녀를 말합니다 그래? 그렇다면 지금부터 열심히 뛰렴 내가 만약 열심히 뛴다면 너는 훗날 나처럼 세계적인 스포츠 스타가 될수 있을 거야 먼 훗날 그녀는 한 인터뷰에서 이렇게 말합니다 그날 그 레널드와의 만남이 나의 인생을 송두리째 바꾸어 놓았습니다 누구를 만났는가? 그가 우리들의 인생을 결정짓는다는 거죠 어떤 사람을 만나는가? 어떤 부모를 만나는가? 또 어떤 선생을 만나는가? 어떤 배우자를 만나는가 어떤 목사를 어떤 교회를 만나는가가 정말로 중요합니다 하지만 오늘의 본문은 우리들의 그 만남들 가운데 가장 중요한 만남이 무엇인지를 선명하게 보여주고 있어요 바로 우리들 인생의 진정한 소망이요 해답이 되시는 우리 주 예수 그리스도 그분과의 만남인 줄로 믿습니다 오늘의 본문은 이렇게 시작됩니다 제 9시 기도 시간에 베드로와 요한이 성전에 올라갈 때 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 메고 오니 이는 성전에 들어가는 사람들에게 구걸하기 위하여 날마다 미문이라는 성전문에 두는 자라 여러분 저와 함께 그곳에 가보시죠 때는 9시 기도 시간이라 했습니다 당시 경건한 유대인들은 하루에 세번씩 오전 9시, 정오, 그리고 오후 3시에 성전에 올라가 기도하곤 했는데 베드로와 요한도 그 관습에 따라서 오후 3시에 성전을 향해 올라가고 있었습니다 본문에는 나면서부터 못 걷게 된한 사람이 등장합니다. 개혁 한글 성경은 나면서부터 안진뱅이였다라고 번역했고 헬라어 원문의 시제는 그가 어머니 태에서부터 이미 안진뱅이로 지어졌다라는 것을 보여줍니다. 애초에 그에게 아무런 가능성이 없었다는 거죠. 누구나 그렇게 생각했을 거예요. 여러분 그에게 무슨 소망이 무슨 기대가 있겠어요. 하루가 지나고 1년이 지나고 10년 20년 아니 40년 예, 그는 나이가 마흔 살쯤 된 거지였습니다 가장 먼저 우리는 아무런 가능성도 아무런 나아질 것도 없는 이앉은뱅이가 그날 예수 그리스도 그분을 만나게 되고 전적인 그분의 은혜로 놀라운 기적의 주인공이 되었다라는 사실을 주목하고 싶습니다 여러분 생각해 보세요 아무리 본문을 연구하고 열 번, 백번 읽어봐도 그날 그 놀라운 은혜를 입을 만한 그 조건이나 또 그가 했던 어떤 선행이 아무것도 없습니다 유일한 이유는 하나죠. 주님이 그 영혼을 사랑하셨기 때문입니다. 그것뿐이에요. 여러분 사도 요한이 말했잖아요. 사랑은 여기 있으니 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니오 하나님이 우리를 사랑하사. 할렐루야. 우리가 아직 죄인되었을 때 그분이 우리를 사랑하셔서 먼저 아들 예수 그리스를 도 보내주셨다는 거예요. 그분의 은혜가 오늘의 이 사건을 설명할 수 있는 키워드일 겁니다. 여러분 보세요. 성전을 향해 들어가고 있던 베드로와 요한. 어쩌면 그 거지는 매일 나와있던 거지니까 베드로와 요한이 이미 여러 번 보았던 거지였을 겁니다. 그런데 그날따라 한푼 주세요 라고 구걸하는 그 거지를 바라보던 그들 마음에 예수님이 어떤 마음을 주신 것 같습니다. 더큰 사랑, 극률 그리고 오늘 내가 저를 위해 기도하면 저가 일어날 것 같다라는 믿음이 확든 거죠. 그래서 그에게 다가갑니다. 그 예수 그리스도를 전달하려고요. 여러분 그 같은 장면을 그 거지의 입장에서 한번 바라보세요. 한푼 줍쇼 입을 열었는데 갑자기 저기 두 사람이 자기와 눈을 마주치더니 자기에게 다가오는 거예요 잠시 잠깐 희망이 싹 트지 않았겠어요? 야 신난다 오늘은 출근하자마자 한건 올리네 어롭쇼 오늘은 꽃배기네 그럼 꽃배기 아세요? <웃음> 그런데 자기 앞에 와서 선이두 사람이 주머니를 뒤적이며 동전을 꺼내기는커녕 물구러미 자기를 잡아 바라보면서 우리를 보라 이럽니다. 뭘 주려고 이렇게 뜸을 들이는 거야 하면서 봤더니 여러분 6절 말씀입니다. 은과 금은 내게 없거니와 내게 있는 이것을 내게 주노니 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 걸으라 아멘. 은과금이 없다는 겁니다. 돈이 없다는 거예요. 자기가 기대했던 돈이 저들에게 없대요. 그렇다고 뭐 다른 먹을 것을 준다는 것도 아니에요. 잠시 실망하려는 찰나 저들이 무엇을 주었다고요? 곧 나사렛 예수 그리스도의 이름으로 일어나 거르라 하면서 놀라운 이름, 능력의 이름, 예수 그리스도를 저에게 전달한 것입니다. 7절을 펴주세요. 그러자 무슨 일이 벌어졌습니까? 같이 한번 7절과 8절 읽습니다. 오른손을 잡아 일으키니 발과 발목에 곧 힘을 얻고 뛰어서서 걸으며 걷기도 하고 뛰기도 하며 하나님을 찬송하니 제가 이만큼 빼먹었네요. 그죠 가끔 흥분하면 그래요. 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가고요. 걷기도 하고요. 뛰기도 하며 하나님을 찬송했다는 거예요. 여러분, 누가는 요 그냥 기록하지 않았어요. 정말로 가슴 벅차게 지금 저게 분사형이거든요. 한번 하고 만게 아니에요. 지금 계속 뛰고 있는 거예요. 누가가 기록하는 그 장면을 기억하고 있는 그 장면에 그는 계속 뛰고 있는 거예요. 그럴만하지 않겠어요? 40년 동안 한 번도 상상해보지 못한, 아니 꿈속에서만 생각했던 일 아닙니까? 자기가 일어나다니, 자기가 두 발로 걷다니요, 자기가 뛰다니요. 여러분, 지금 베드로와 요한이 은과 금 대신에 무엇을 주었다고요? 예수 그리스도 그분의 이름이었습니다. 그 결과 예수와 그분의 이름뿐이 아니라 그 안에 담겨 있는 그 보배함에 담겨 있는 예수 그리스도의 능력이 그에게 임해 결국 저의 몸이 고침을 받고 저의 오가는 곳이 달라지고 교제권이 달라지며 그의 신앙의 패턴이 바뀌고 결국 입에서 나오는 소리가 바뀌게 되었다는 거예요. 그래서요 그 결과 구절을 보십시오. 모든 백성이 그 걷는 것과 하나님을 찬송함을 보고 그가 본래 성전 미문에 앉아 구걸하던 사람인 줄 알고 그에게 일어난 일로 인해 심히 놀랍게 여기며 놀라니라 여러분 그 자신이 그 예수 그리스도의 놀라운 능력의 증거가 되어 그분의 영광을 드러내는 선한 도구가 되었다는 거예요 여러분 이게 오늘 이야기의 전모입니다 여러분 우리가 이번 사도행전 강의를 매시간 진행하면서 계속해서 던지는 질문이 있죠 뭐죠? 초대교회 성도들은 어떤 사람이냐는 거예요. 그 교회는 도대체 어떤 교회냐는 거예요. 그 교회의 프로토타입, 원형적인 모습이 어떤 거냐? 그 질문이에요. 도대체 어떤 성도냐는 거예요. 도대체 어떤 교회냐는 거예요. 그게 우리들 관심이에요. 여러분 1장부터 떠올려 보세요. 그들은 요 어떤 사람이고 어떤 교회입니까? 하나님의 꿈을 내 꿈으로 삼는 사람들이었어요. 주님의 말씀을 그대로 믿고 전혀 기도에 힘쓰는 합심해서 기도하던 사람들이었습니다. 이장에 이르면 그들은 오순절의 성령 강림 사건을 통해서 방언, 난곳 방언으로 하나님의 큰일, 즉 복음을 소통하는 사람들이 되었습니다 기회만 있으면 하나님의 능력 있는 말씀을 나누고 바로 그런 교회입니다 여러분 기억하세요? 그들이 설교를 성도들의 삶으로 완성하고 또 그들의 삶에 이러저러한 표적들이 일어나고 그 결과 하나님께서 날마다 구원 받는 숫자를 늘어나게 하는 그런 이들이었습니다 그러고 나서 오늘 3장에 이르러 그들은 전적인 하나님의 은혜로 구원함을 받아 예수님의 능력을 체험하고 변화되어 하나님을 찬송하고 그분을 증거하는 사람들이요 공동체였다는 거예요. 오늘 설교의 주제는 이겁니다. 따라해 주세요. 예수님과의 만남 그리고 일어난 변화. 예, 그분과 가장 중요한 만남이 있었더니 그들이 변화되었다는 거예요. 그들이 누구예요? 성도라는 거예요. 그들이 누구예요? 교회라는 거예요. 그러므로 여러분 저는 오늘 이 이야기의 첫 번째 출발점을 나면서부터 아예 안진뱅이었던 그 자리에서 저와 여러분의 정체성을 아이덴티파이해서 거기서 시작하길 원합니다. 성도가 누구입니까? 잊지 않는 거죠. 나의 출발점, 우리 교회의 출발점은 그날 저 안진뱅이와 같이 가능성 없는 죄인의 자리 바로 거기였구나라는 것을 기억하는 거예요. 그가 예수를 만남으로 인해서 변화의 자리로 이끌려 오늘 이 모습으로 변화된 사람들이라는 거예요. 저와 여러분이 죄인이었을 때안진명이죠 영적으로 그분을 알지 못해요. 하지만 그분께서 우리를 위해 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라. 여러분 그 은혜의 자리에서 출발하는 저와 여러분 우리 교회의 정체성을 분명히 기억하시기를 권합니다. 보세요. 예수님이 없던 이들, 예수님을 모르던 이가 예수님을 만나고 예수님을 알게 되면 그 사람은 변화되기 시작합니다. 예수를 믿는다라고 얘기하고 그 껍데기는 가졌지만 실상 그 가슴은 메마를 때로 메몰러 있던 사람이 현지형으로 예수님을 다시 금 만나게 되면 그 사람은 또다시 180도 바뀌게 됩니다. 어떻게 바뀌어요? 오늘 본문에 그 안진뱅이가 보여주는 거죠 육신이 고침을 받아요 삶의 태도와 방법이 바뀌어요 인간관계가 바뀌어요 오고가는 장소가 바뀌어요 성전에 드나드는 모습이 바뀌어요 그래서 저는 이 아침에 본문 그한 안진뱅이가 어떻게 변화되어 결국 하나님의 어떤 스토리를 이루어내는지를 함께 나누면서 동시에 성령께서 우리 안에 역사하셔서 저와 여러분 모두에게 동일한 은혜를 사모하고 실제로 그런 거룩한 소원을 품고 결단하고 새 출발을 하여 그 변화의 이야기를 나의 간증으로 삼게 되는 놀라운 일이 일어나게 되시기를 주의 이름으로 축원합니다몇 가지 변화 살피죠. 가장 먼저는 그의 육신에 일어난 변화예요. 본문 2절은 저가 어떻게 이 성전 미문 앞까지 왔는지를 말씀해 줍니다. 여러분, 저가 어떻게 왔죠? 나면서 못 걷게 된 일을 사람들이 어떻게 와요? 매고우니 이렇게 되어 있습니다. 왜 메고 왔을까요? 못 고르니까요. 한 번도 걷지 못한 사람이니까요. 남들이 들어다 줘야 돼요. 그러던 그가 예수님의 능력을 체험하게 되자 변화돼요 어떻게 해요? 8절을 보세요. 뛰어서서 걸으며 할렐. 어, 뛰어서서 걸으며 또 그뿐이 아니라 성전으로 함께 들어가고 걷기도 하고 뛰기도 하며 이렇게 돼 있어요. 여러분 할렐루야입니다. 헬라어 원문은요. 이 동사를 분사형으로 기록했어요. 한번한 한 일이 아니에요. 계속 뛰고 있어요. 계속해서 누가 들어다줘야 아니면 자기 손으로 이렇게 기어 걸어가야 된다는 이가 어 이게 일어선다는 것이구나 이게 뛰는 것이구나 회복되었다는 거예요 혹시 여러분 어려움 속에 있던 이가 어떤 형편에 있던지 예수 그리스도 그분의 이름을 정면으로 충돌하자 그분과의 만남을 갖게 되자 그가 육신적으로 완전히 회복된 변화의 기적을 맛보았다는 거예요 여러분 혹시 그런 분들 아십니까? <웃음> 제 마음속에 이 말씀을 나누면서 그런 소원이 있어요 혹시 오늘 이 아침에 육신의 건강에 좀 이상이 생기셔서 병이 드셔서 또 안타까움과 두려움 중에 힘들어하시는 분 계십니까? 가족들 가운데 누가 아프세요? 편찮으세요? 이 아침에 우리 본문의 말씀을 의지하여 이 말씀을 붙들고 간절히 기도하는 마음으로 이 말씀을 함께 받고 기도할 때 하나님께서 주시는 회복의 은혜를 맛보게 되시기를 축복합니다 간절히 구하십시오 여러분 저는 믿어요 우리 하나님이 여호와 샬롬의 하나님이요 여호와 라파의 하나님이요 그리고 또 그분은 치료하시는 하나님이요 회복의 하나님이요 온전케 하시는 하나님이신 줄로 분명히 믿습니다 여러분 우리 하나님의 원래의 계획이 샬롬이라는 것 아십니까 그분은 단한 번도 창세전부터 마지막 역사의 그 정점까지 하나님께서 기대하시는 그 샬롬의 역사를 포기하신 적이 없어요. 샬롬은 단순히 형제들끼리 싸우지 아니하는 사이좋은 상태를 의미하지 않아요 다시 말하면 샬롬은 하나님께서 맨 처음에 창조하셨을 때의 그 원래적인 질서를 의미합니다 그 샬롬 중에 하나가 우리 몸의 회복도 어, 들어있거든요 예수님께서 가시면서 우리에게 보내주신 성령 하나님, 보혜사 하나님, 치료의 하나님, 회복의 하나님, 온전케 하시는 하나님께서 저와 여러분들의 몸과 마음을 만지셔서 회복케 하시고 온전케 해주시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그걸 구하는 거예요. 주님 저 도와주세요. 이민생활 정신없이 달려오다 보니까 주님께 제 인생 제대로 한번 드려보지도 못한 채제 건강에 이상이 생겼습니다. 주님, 제가 잘 쓰는 영어죠 주가 쓰시겠다 선포하고 나귀를 풀어오라 하셨는데 별 볼일 없는 저의 인생 그거라도 제대로 드리고 싶으니 주님 저의 건강을 좀 풀어주십시오 저를 회복시켜주십시오 다시금 강건케 해주십시오 제 남겨져 있는 인생 아버지 영광을 드러낸 도구로 사용해 주옵소서 여러분 우리 같이 같이 구하겠습니다 주께서 병든 여러분을 고치시고 당신의 영광을 위하여 여러분을 그 병으로부터 풀어주실 줄로 믿습니다 여러분 이 기도는 대충 하시면 안 돼요. 생명을 걸고 하셔야 돼요. 버세떡 강청함의 비유를 아시죠. 억울한 일을 만나서 불의한 재판관의 비유에 나오는 그 여인의 기도를 아시죠. 강청하는 거예요. 또 힌트를 드리죠. 선한 목적을 갖고 기도하세요. 오늘 변화된 이 안전병의 결국처럼 그의 회복된 건강을 통해서 하나님의 살아계심이 증거되고 그분의 영광이 그리고 그분이 주시는 붕이 어떤 것인지를 다른 애들에게 드러나 보여주는 선한 도구가 되겠다고 여러분 약속하시며 간구하십시오. 그것을 근거로 주님 제게 건강을 회복시켜 주십시오. 담대히 간구하는 저와 여러분이 되시기를 축복합니다. 저에게는 이미 고인이 되셨죠. 이제 연세가 많으셨으니까. 하지만 사랑하는 어머니께서 살아 생전에 신유의 체험을 하셨던 기적적인 병 고침에 대한 분명한 간증이 하나 있습니다. 제가 유니온 사역 초기에 하나님의 이름 시리즈 설교할 때여호와 샬롬 이야기하면서 그 간증을 좀 자세히 드렸던 적이 있어요. 못 들으신 분들이 계셔서 한번더 간략히 나누죠. 1990년도에 일어난 일입니다. 저희 모친께서 약 2년 정도 혈액암이죠. 백혈병에 걸리셔서 고생하셨어요. 몇 번이나 사선을 넘나드셨죠. 그긴 고통의 시간 끝에 드디어 의사의 포기 선언이 있었어요. 난 못합니다. 내가 뭐피 장사하는 사람인 줄 아세요? 이러면서 병원에서 사인하는 거다 사인하고 집으로 모셔왔어요. 너무너무 힘들었습니다. 여러분 신학교 3학년 때였는데요 제가 수건을 목에 두르고 교회 기도실로 가서 무릎을 긁고 눈물로 기도합니다 무슨 기도겠어요? 탄식이죠 하나님 뭐 이렇습니까? 절망하는 거죠 아니 천사같이 인생길 살아온 권사님에게 뭐 이런 일을 허락하십니까? 아들 하나 있는 거 신학교 보내놓고 기도하시는데 이게 뭡니까? 하나님 좀 잘하세요 탄식하는 거예요 여러분 경험해 보셨어요? 하나님은 불리하시면 침묵하세요 별 얘기 안 하세요 여러분 하나님의 침묵에는 우리의 인내만이 정답인 줄로 믿습니다. 예, 인내하며 긴 영적인 줄다리가 기 이어진 거죠. 그리고 드디어 때가 찬 거예요. 하나님께서 정해놓으신 때가 차서 91년에 어느 날 어머님은 저희 어머님, 딱 우리 어머님 수준이에요. 꿈속에서 들려진 주님의 음성을 듣고 신유의 체험을 하게 되었어요. 꿈속에서 당신의 장례식인데 온 교회 성도들이 장례식을 잘 마치고 그 예식 후에 목사님이 앞에 있는데 그 어머님이 누워계신 그 관을 이렇게 하늘로 올려 이렇게 드리면 이제 천국으로 가는 그런 꿈이었다는 거예요 그런데 이제 딱 손에 이렇게 올라가는 그 순간 하늘에서 주님의 음성이 들렸다는 거죠 연장이다 정말로 연장이다 그러면서 온몸이 시원하 되는 체험과 함께 그 병마에서 노임을 받게 되었습니다 여러분 오해하지 마십시오. 목회를 하면서 제가 만나게 된 수많은 케이스들 가운데 저는 저희 어머님의 이 체험을 일반화시킬 의도는 전혀 없습니다. 누구에게나 그런 일이 일어나는 게 아니에요. 또 특별히 우리 어머님이 신앙이 좋았기 때문에 저의 기도가 뭐 뜨거웠기 때문에 아니에요. 전적인 하나님의 섭리 가운데 하나님께서 간절한 우리들의 기도를 들으시고 당신의 뜻 가운데 중간중간에 그런 일들을 일으키실 수 있다는 거죠. 하나님께서 우리를 고치는 방법은 다양합니다 그렇죠? 병원, 의사, 의술, 한의사, 뭐약 어, 이런 것들을 통해서 일하시죠 그런데 우리가 이해할 수 없는 그런 당신의 특별한 섭리 가운데 당신은 종종 이런 신유의 역사를 통해 당신의 영광을 드러내기도 하신다는 거예요 여러분 오해하지 마십시오 이 이야기의 포인트에 그 기적의 포인트가 있는 게 아니에요 그이 기적의 스토리에 기적, 어머니가 병나음을 업었습니다 이게 아닌 거죠 그일 저변에 있는 예수 그리스도의 주 대심 거기에 이 스토리의 포인트가 있는 줄로 믿습니다 기적과 신유, 그 일은 일어날 수 있어요 예수님, 그분이 분명해지면요 그날 베드로와 요원에게 그 마음이 있었던 거예요 이 사람에게 오늘 예수님이 주어져야 되겠다. 그에 대한 극렬한 마음이 생긴 거죠. 그분을 전달할 때혹이 신유라는 기적의 사건이 일어날 수 있다는 겁니다. 그걸 하자는 거예요. 여러분 그 예수 그리스도를 사모하시고 그분의 이름을 주목하시고 그 놀라운 믿음에 우리들의 시선을 맞추어 기도하면 그 여정 속에 하나님은 당신의 영광을 위하여 교회의 부흥을 위하여 저와 여러분의 새롭게 됨을 위하여 우리 몸의 어긋난 부분 우리 가족들 간에 있는 그 잘못된 부분, 연약해진 부분을 얼마든지 새롭게 해주실 수 있는 분임을 믿습니다 선한 욕심을 가지시고 본문의 말씀을 붙들고 그분을 사모하며 건강 회복을 위해 열심히 기도하십시오 끝까지 기도하십시오 아버지 주님을 위해 쓰겠으니 하나님 기회를 주십시오 좋으신 하늘아버지 우리의 기도를 들으시고 회복의 은총을 또 선명한 믿음을 허락해 주시기를 간절히 축복합니다 두 번째 우리가 본문에서 주목하는 그의 변화는요 그의 인간관계의 변화 또 신앙 패턴의 변화입니다. 보세요. 맨 처음에 그가 이 성전에 나올 때 누가 함께 했습니까? 누가 그를 들어다 줬다고요? 그를 들어다 주고 돌아간 사람들입니다. 혹시 습관처럼 또는 불상해서 혹은 계약을 맺어서 오늘 수입의 몇 프로 이렇게 계약을 맺어서 그를 들어다 주었던 사람들이었을 거예요. 그런데 그러더니가 예수를 만난 이후에는 변화된 후에는 누구와 함께입니까? 본문을 보면 그들과 함께 성전으로 들어갔다고 했어요 여기 나오는 그들은 하나님의 사람들이죠 사도들이죠 그리고 그 안에 들어가서 예수 믿는 이들과 교제하는 성도가 되었다는 거예요 교제하는 사람이 바뀌었어요 그게 다가 아니에요 더 놀라운 변화는 그의 신앙 패턴이 바뀌었어요 피동에서 능동으로 바뀌었다는 거예요 해보실까요? 피동에서 능동으로 비동에서 능동으로. 그가 성전에 나온 이유가 바뀌었습니다. 원래 그가 성전에 나온 이유는 뭐죠? 습관일 거예요. 구걸 때문일 거예요. 먹고 살기 위해서요. 그런데 놀라운 일이 일어납니다. 그는 지금까지 단한 번도 성전 문 안에 들어가진 않았던 사람이거든요. 그렇죠? 그는 성전에는 왔지만 문가에만 앉아 있어요. 심지어 성전을 등지고 앉았어요. 우리가 사도행전 저 후반 전에 가 보면, 후반에 가 보면 유두고라는 사람이 있어요. 어정쩡한 자리에 걸터앉아 있던 사람, 창문틀에 그러다가. 졸다가 뒤로 넘어져서 죽음을 당하다가 다시 이제 하나님의 은혜를 경험했지만 어정쩡한 자리에 있었던 사람이라는 거예요 오늘 이 안전병의 관심은 오가는 사람들 그들에게 최대한 불쌍하게 보여 그들에게 얻어내는 구걸 그 동전뿐이었을 겁니다 성전은 그에게 있어서 예배, 교제, 하나님과의 만남이 아니라 밥 벌어 먹기 위해 살수 있는 도구요 유익의 장소였어요 그러던 저가 예수님을 경험하는 게 완전히 바뀌죠 그가 성전 안으로 쑥 들어가게 되었다는 거예요 할렐루야! 여러분, 이 속에 담겨져 있는 의미를 분명히 기억하십시오. 혹시 오늘, 혹시 오늘, 억지로 나오신 분 계세요? 와이프한테 끌려오신 분 계십니까? 나가자니 지겹고, 안 나가자니 찜찜하고, 불안하고, 뭐, 그래서, 피동이죠? 그러나, 그런데 여러분, 이 말씀을 나누는 이 시간, 저와 함께 기도하면서 들으시죠. 하나님, 제가요, 그날의 그 안진뱅이 같은 사람입니다. 저에게 오늘 이 사람에게 임했던 은혜 예수 그리스도 주님과의 진정한 만남을 현재형으로 허락해 주시기를 구합니다. 여러분 우리끼게 한번 기도하시죠. 그 은혜 그분을 현재으로 맛보는 은혜를 구하세요 하나님 진짜시면 오늘 제게 말씀해 주세요 성경의 원리가 맞는지 아닌지 지금부터 제 생을 들여 실험할 테니까 증거를 보여주세요 현재형으로 믿음의 도전을 진행하십시오 주님 반드시 저와 여러분의 억지로나 피동형의 신앙을 예수님과의 만남을 통해 능동형의 것으로 바꿔 주실 줄로 믿습니다 오늘의 변화, 오늘의 만남이 중요한 거죠 또한 가지 그의 입에서 나오는 소리가 달라졌다는 것도 아주 중요한 변화입니다. 8절을 보세요. 뛰어서서 걸으며 그들과 함께 성전으로 들어가면서 잘 보세요. 걷기도 하고 뛰기도 하며 마지막에 뭐죠? 하나님을 찬송하니 여러분 하나님을 찬송했다는 걸. 여러분 이게 어마어마한 변화라는 걸 아세요? 잠시 전까지만 해도 그의 입에서 나오던 이야기는 뭐죠? 가장 처량한 목소리로 구걸하는 목소리일 겁니다. 한푼 주세요. 한푼 주세요. 좀 도와주세요. 아니면 혼자 있는 시간에는 자기 인생을 저주하는 내 인생이 왜 이렇지? 그 얘기뿐이었을 거예요. 그렇지 않겠어요? 그러던 저가 예수님을 만나게 되고 그분을 소유하게 되고 그분의 능력을 힘입게 되자 그의 입에서 나오는 소리가 바뀌었어요. 뭘로 바뀌어요? 찬송으로 바뀌었다는 거예요. 나를 고치신 여호와 하나님 참 감사합니다. 이런 놀라운 능력을 주신 예수 그리스도 할렐루야 찬양의 소리가 터져 나옵니다. 사랑하는 여러분 오늘 이 설교의 목적은 단순합니다. 저와 여러분의 삶에 그런 예수님과의 현재형의 만남이 그로 인하여 일어나는 변화들이 매일매일 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 오늘 저와 여러분이 믿고 섬기는 하나님은요 저 멀리 계신 하나님 성경을 우리에게 던져주고 혼자 저쪽에 계신 하나님이 아니라 오늘도 살아계신 하나님 한국에서만의 하나님이 아니라 우리들이 그어놓은 국경선과는 상관없이 이곳에서도 동일하게 살아서 역사하시고 내 삶을 추적하시고 만지시고 변화시키시는 하나님인 줄 분명히 믿으시기를 권합니다 그분이 사도행전의 하나님이에요 그러면 그 말씀을 분명히 믿고 나도 그 자리에 있는 거죠 그 자리에 베드로처럼 그 자리에 용안처럼, 그 자리에 있던 안전뱅이처럼 오늘 예수 그리스를 도두 눈으로 목도하고, 체험하고, 와, 우리 하나님 정말이시구나, 진짜시구나, 하나님 살아계시는구나, 날마다 그 감격 속에 이 길을 걸어가게 되시기를 축복합니다. 예수, 그분의 이름에 능력이 있고, 그분의 이름은 언제나 현재형이에요. 어제 제가 이제 말씀을 준비하면서, 이렇듯 예수님을 만나서 변화된 그런 우리 교회 식구들은 누가 있을까? 한번 떠올려 봤어요. 우리 교회 식구들 가운데, 이 예수를 만나고 되게 많이 변한 분들. 여러분, 되게 많죠? 이런 분딴 분은 몰라도 나는 알잖아요? 응? 여러분, 모르세요? 저는 이렇게 보면, 아, 저분, 아, 진짜로 예수 안 믿게 생겼다. 이렇게 생겼는데, 어느 날 예수님의 은혜로 변화되어져 굉장히 많은 분들 꼽을 수 있어요. 근데 우리 교회 식구들 얘기하면 또 잘못하면 시험드는 분이 계시니까, 딴 이야기들 좀 해보죠. <웃음> 어, 특별한 이야기가 아니에요 예수 믿고 변화되는 건 특별한 어떤 사람들의 이야기가 아니라는 거예요 언제든 어디서든 하나님의 나라가 임하고 성령께서 일하시는 곳에는 사람이 변화되게 되어 있잖아요 제가 전에 이민자들을 위한 논문을 쓰기 위해서 북미의 일곱 개 도시들을 이제 리서치하며 다녔던 적이 있습니다 인터뷰를 할때그 공동체마다 꼭 빼먹지 않고 하는 분이 이민자가 된 후에 예수를 믿게 된 분이에요. 그러니까 인터뷰를 여러분들이랑 하는데 이민자의 자리에서 예수 믿게 된분 하고 인터뷰를 하는 거예요. 굉장히 많은 분을 했는데 그 중에 아주 인상적으로 남는 분이 두 분이 계세요. 그분의 한 분이 저 휴스턴에 있는 서울침례교회 다니시는 이모 집사님이세요. 그분이 그 당시 50세였고 안수 집사였는데 처음에 이제 인터뷰를 시작하면 호구조사부터 시작하잖아요. 어, 뭐 어, 언제 오셨어요? 가족관계 어떠세요? 막 이러는데 이분의 스토리가 장난이 아닌 거예요 이분이 한국에서 고등학교를 마치고 이제 인생을 막 출발하는데 미국에 계신 누님이 초청해서 가족초청 이민을 오신 거죠 처음에는 공부를 하려고 칼리지를 갔는데 학교를 다니다 보니까 여러분 고학생으로 사는 게 보통 일이 아니잖아요 야 이건 내가 공부해야 될게 아니라 돈을 벌어야 하겠구나 결정을 일찍 하시고는 25살인가 그때부터 돈을 벌기 시작하셨대요 진하게 이민자의 경험을 시작한 거예요. 제가 쭉 받아 적었는데 끝이 없어요. 무슨 일을 했는가? 레코드를 보니까 페인트 일, 청소 잡, 웰딩, 컨비니언 스토어, 드라이 클리닝, 장신구 수입상, 중고차 매매, 약세 일 등등 계속 나가는 거예요. 여러분 한인으로서 미국에 와서 할수 있는 직업이 거의 다 나온 거예요. 험악한 인생을 사시는 거죠. 너무너무 어려운 일을 많이 갖고 어요한 번은 같은 교회 다니는 교회 식구에게 하, 사기를 당하셨어요. 아주 진하게. 얼마나 배신감이 컸는지 이분이 몇 달을 총을 사러 다니셨어요 근데 다행히 그때는 어디서 총을 사는지 잘 모르셨대요 지금은 많은데, 그죠 네. 총을 사러 다니셨다는 거예요 그때 그분의 얼굴이 심막했습니다너 죽고 나 어떻게 하자, 이렇다는 거예요 그런데 어느 날, 오늘 이 사도행전 3장의 사건이 그분에게 일어나는 거예요 그 전까지는 교회는 할수 없이 설렁설렁 댕겼는데 97년 예수님을 영접하면서 새로운 교회를 다니게 됐는데 그날부터 이상하더라고요 교회를 갔는데 한 번도 그런 경험을 안 했는데 하나님의 은혜를 주신 거죠. 교회가 편안해지고 고향 가는 기분이 들고 예수님을 영접하게 되고 할렐루야 하나님이 그나 그분에게 강권적인 은혜를 주신 거예요. 그 순간에 그분이 군대 갔다 온 이후에 어? 20몇년 동안 처음으로 눈물을 흘리면서 감격하게 됐다는 요 회개를 하게 되고 그런데 놀랍게도 예수님을 영접하자마자 자기에게 사기를 쳐서 내가 총을 사서 그 사람을 쏘고자 했던 그분에 대한 마음이 완전히 바뀌게 되더라는 거예요 여러분 이건 기적 아니겠어요? 그게 다가 아니에요 자녀와 그 아내를 비롯한 모든 관계가 다 회복되고 삶의 의미와 목적이 바뀌어버렸다는 거예요 그 다음부터는 그 교회가 여러분 가정교회 하는 유명한 교회거든요 목장을 맡아서 섬기는데 정말 전심으로 섬기게 되더라는 거예요 그래서 자기가 만난 그 예수님, 자기가 어떤 사람이었는데 어떻게 변화되었는지를 이야기만 하다 보면 눈물이 주르르 흐르고 그 예수님 모르는 분을 사랑으로 섬기게 되고 자기 그 속으로 해 보면 심통 부리는 분들이 있거든요 그분들이 다 예쁘게 되고 이상하게 변했다는 거예요 내가 어떻게 된 거예요 새 가족 만나면 어떻게 해서든지 예수님의 사랑으로 섬기고 싶어서 가서 잔디 깎아주고 자동차 고쳐주고 정말 자기가 왜 그렇게 됐는지 모르겠다고 막 엄살을 부리는데 굉장히 행복해 보이는 거예요 그러다 끝까지 예수를 안 믿어서 저 양반은 어? 주님이 저주하신 분이에요 내가 다시는 안볼 거야 그런데 1년, 2년 후에 그분이 나 예수 믿게 됐다고 전화오면 이틀을 울게 되더라는 거죠 여러분 예수님의 마음을 그분이 갖게 된 거예요 인생의 목표가 뭐냐 그랬더니 그렇듯 하나님의 은혜 가운데 자기가 어떤 사람인지를 알아요 자기의 지난 과거의 경험들을 잘 사용해서 주님의 일을 하다가 마지막 순간에 세상 모든 사람들에게 나 봐라 내가 뭐 했다가 아니에요 예수님께서 내 삶을 이렇게 이끌어 주셨다라는 것을 다른 이들에게 증거하는 거라는 거예요 되게 되게 감동받았어요 아니 그게 감동적이었던 거죠 예수 믿고 변화되고 나 이런 축복받았습니다가 아니에요 예수 믿고 변화되어 축복받아 이제 그 주님을 이렇게 간증하고 이렇게 하나님께 영광 돌리게 되었습니다 거기까지라는 거예요 저는 이 간증이 아름답다고 보는 거예요 이게 사정전 3장입니다 변화의 마지막 포인트가 뭐죠? 9절, 10절에 보면 사람들이 그를 알아보는 거예요. 어? 저 사람 성전 미문에서 날마다 구걸하던 그 사람 아니야? 근데 이게 어떻게 된 거야? 우왕좌왕해요 그때 베드로가 뭐라 그러죠? 이 사람을 보라. 우리를 주목하지 마라. 우리가 이 사람을 고친 게 아니라 우리에게 있는 예수 그리스도 그분께서 이분을 고치셨다. 그분이 생명의 주여 우리가 이 일의 증인이라. 할렐루야. 결국 그는 하나님의 영광을 드러내고 다른 이들을 죽게로 이끄는 데 선한 도구가 되었다는 거예요. 여러분, 그가 성도라는 거예요 그런 이들이 모인 곳이 교회라는 거예요 그렇다면 어떻게 돼요? 저와 여러분이 그 선한 욕심을 품고 그렇게 나아가야 한다는 겁니다 전에 기독일보에 나성순복음교회의 김인태 집사님이라는 분의 간증이 실렸어요 제가 보통 간증 그러면 거의 안 읽어요 왜냐면 어떤 간증들은 자기 얘기하는 분들이 되게 많거든요 근데 이분의 간증은요 눈에 탁띈 거예요 그래서 제가 일부러 스크랩을 해놓았어요 인용합니다 물론 일반적인 간증의 구조는 똑같아요. 그 당시 52세인 분의 1 0수년전 이야기니까 아마 그분이 30대 후반이나 40대 초반에 일어났던 일이죠. 이분이 한국에서 너무 유명한 잘나가던 헤어디자이너였다는 거예요. 그런데 너무도 아쉽게도 예수 믿는 아내를 되게 핍박하던 한국엔 그런 분들이 왜 이렇게 많은지 몰라요. 그런 분이었다는 거예요. 교회 나가지 말라고 와이프에게 정말로 아내의 턱뼈가 빠지도록 구타하면서 교회를 못 가게 핍박하던 남편이었다는 거예요. 성경책 수도 없이 쓰었다는 거예요 그런데 아내의 간절한 기도를 하나님이 들으시고 하나님이 자기를 어떻게 만드셨는지를 간증하는 거예요 한 번은 정신 못 차릴 때죠 홍콩 앞바다에 그한 섬에 있던 레스토랑에서 술에 쩔어서 나오는데 술 취해서 배를 잘못 한 거예요 그래서 정신을 차려보니까 십수명의 북한 사람들이 타고 있던 북한선이었다는 거예요 여러분 술 먹고 아무데나 타시면 안 돼요 자기에게 돌려서 닦겠는데 뭐라 그랬냐면, 저 갓나 새끼 바다에 빠트려 죽여버리든가 아니면 북한으로 데려가자고, 이 소리에 정신이 버쩍 난 거예요. 근데 그 순간에, 딴게 아니라 기도가 나오더라는 거예요. 여러분, 서당께 3년이면 뭐풍월를 얻는다고 와이프가 맨날 자기 위해서 기도하던 게 생각난 거예요. 근데 그 순간적인 그의 기도에 하나님이 음성을 들려주셨다는 거예요. 한국말 하지 마라! 다는 거예요. 제가 그런 게 아니라 그분 얘기예요. 자기가 전에 술 먹고 집에 들어와서 잘 때마다 비몽사몽간에 자기 아내가 자기에게 슬금슬금 다가와서 머리에다 손 얹고 방언 기도하던 게 기억나는데 그거 흉내내라 그러더래요. 그래서 한국말 안 하고 처음부터 끝까지 양반이 랄랄랄랄랄랄, (웃음) 라샬라 아내의 방언을 막 흉내내면서 얘기를 했더니 아, 이, 이북 사람들이 이분이 외국 사람인 줄 알고 아이, 안 되겠다. 그리고 다시금 데려다 주고 가더라는 거예요. 기적이죠. 근데도 이분이 정신을 못 차리고 예수 믿는 아내를 핍박했는데 아 이번에는 그 좋아하던 겨울낚시를 갔다 그만 얼음이 깨져서 그 속에 빠지게 됐다는 거예요. 근데 그 순간에 한 번만 더 살려주세요 라고 기도가 나오더라는 거예요. 그 순간 어떤 알지 못하던 손이 자기를 정말 거짓말처럼 쑥 얼음 위로 건져 주시더라는 거예요. 할렐루야 여러분 보통 간증은 할렐루야 아멘 그리고 여기서 끝나잖아요. 근데 제가 인상적으로 본 간증은 여기서부터예요. 다시 말해서 그 살려주신 인생을 가지고 이제는 남은 인생을 어떻게 살아오는지 그 얘기를 하는 거예요 주님을 위해서 힘쓰되 특별히 영혼 구원을 위해 힘쓰며 살게 됐다는 거죠 그 다음부터 이분이 자기의 그 얘기를 하면 막 전도가 되더라는 거예요 일례로 미국에 오자마자 나성순복음교회를 다니기 시작했고 아 유니온교회를 다녔으면 좋은 건데 나성순복음교회를 다니시면서 교회 간지 6개월마다 후부터 그 교회 전도왕이 되는데그 간증을 쓰는 그 10년 동안 한 번도 그 교회 전도왕 타이틀을 다른에게 이 내주지 않았다는 거예요. 여러분 저는 이게 진짜 간증이라고 믿습니다. 도대체 우리가 왜병낫기를 기도하죠? 우리가 왜 목숨을 구해달라고 하죠? 왜 물질의 어려움에서 왜 나를 건져달라고 우리가 밤새워 기도하며 간구합니까? 예, 그 속에서 우리가 건져지는 것도 중요하죠. 하지만 더 중요한 것은 그리고 나서 그 주신 두 번째 찬스와 기회를 가지고 이제는 하나님의 마음에 합한 인생, 그분이 기뻐하시는 인생, 그분의 영광을 드러내는 인생을 사는 게 훨씬 더 중요하다는 거예요. 예수님께서 수많은 기적을 가보내오면서 행하셨어요그 중에 대표적인 게 베드로의 장모의 집에 가서 그녀의 열병을 고쳐주셨어요. 열병이 떠나자 그녀가 이렇게 되있습니다 일어나서 저희에게 수종드니라. 여러분 저는 이게 굉장히 인상적이에요. 그날 열병에서 고침받은 자가 그녀뿐이 아니었어요. 가보나에 수많은 사람이 병고침을 입었어요. 그렇죠? 아니 저와 여러분은 그 열병보다 더 심한 수없이 많은 죄악에서 구원함을 얻었어요. 세 사람이 됐어요. 그러면 이제부터 우리의 삶은 정말로 자연스럽게 일어나 그들에게 수종든이다. 주님을 섬기고 이웃을 섬기고 하나님의 나라를 섬기는 인생이 되어야 한다는 것입니다. 여러분 예수님을 만났어요. 구원함을 얻었어요. 할렐루야죠. 거기서 쓰면 안 된다는 거예요. 무엇으로부터의 구원이냐? 중요하지만 매번 강조하듯이 무엇을 위한 구원이냐? 이것 또한 중요하다는 거예요. 거기까지 나아가야 돼요. 도행전 3장의 안진뱅이 이야기. 휴스턴의 이 집사님 이야기 LA인의 김 집사님 이야기 아니 우리 주변에 수많은 변화의 과정을 통과한 사람들 이야기 여러분 제가 왜 이야기를 소개했을까요? 이유는 하나죠 저와 여러분이 오늘 그 동일한 욕심이 있게 되기를 소원하는 것입니다 선한 갈망이 있는 거예요 말씀을 맺습니다 사랑하는 여러분 주님의 마음으로 권합니다 그날 베드로와 요한과 안전명이 거지게 일어났던 놀라운 일을 바라보면서 그날 그곳에 있었던 한 사건으로 치부하는 것이 아니라 저와 여러분 안에 동일한 소원과 열망이 일어나게 되시기를 축복합니다. 주님 저의 그 출발의 첫 자리가 바로 그 거지의 자리였음을 잊지 않습니다. 그날 나사렛 예수 이름으로 놀라운 충격이 일어났고 변화가 일어났던 것처럼 오늘 제 삶에도 건성건성 예수 믿는 게 아니라 정말 놀라운 주님과의 만남과 충격과 변화의 스토리가 현지형으로 있게 하여 주시옵소서 내 인생이 예수 믿는 게 이런 것이구나 체험하게 하시고 그 변화의 이유가 되신 예수 그리스도가 내 안에 계시고 이분이 그런 분입니다 그분을 다른 이들에게 간증하고 증거하고 선복해하여 주시옵소서 여러분 우리 이 아침에 그런 동일한 소원을 품기로 하겠습니다 지금부터 품으세요 바랍니다 이 말씀을 들은 저와 여러분에게 그런 변화된 성도의 모습, 변화의 여정을 통과할 때의 느낌, 감격, 그리고 나 혼자 변화된 게 아니라 그 일을 통해서, 어저 사람이 이렇게 해서 하나님께 영광을 돌리고 다른 이들에게 주께 생하신 일을 보여주는 그런 삶이 되시기를 그 거룩한 꿈을 꾸며 이번 한 주간 더 승리하는 오리지널 성도, 오리지널 교회가 되시기를 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 축원합니다. 아멘. 기도하겠습니다. 우리와 함께 인생길 걸어가기를 원하는 하나님 아버지 이 아침에 나면서부터 안진병이었던 한 사람이 예수님의 이름을 경험함으로 그 인생 전체가 변화되는 기적의 말씀을 대합니다 아버지 욕심을 내오니 바로 그날 그의 이야기가 오늘 우리들의 이야기와 우리들의 모습이 되기를 간절히 소원합니다. 아버지 이 아침 우리로 하여금 내가 예수를 믿는다 하지만 혹시나 껍데기 형식분의 신앙은 아닌가 돌아보게 하시고 은혜 베푸셔서 주님을 향해서 더 목마르게 하시고 단지 머리로 지식으로 하는 주님이 아니라 내 역동적인 삶으로 내 가슴으로 손발로 체험하는 주님을 날마다 경험하며 이길 가게 하여 주시옵소서 예수님이 진짜임을 내 구체적인 삶으로 체험하며 살기를 원합니다 세상으로 하여금 내 인생을 통해서 하나님의 살아계심이 분명히 드러나게 해주시고 알게 하시고 나의 인생을 통해 복음의 증인된 자로 하나님 나라의 큰 일을 소통하는 자로 살아가는 우리 모두 되게 하여 주시옵소서 그런 거룩한 성도 그런 거룩한 교회가 되는 복을 우리에게 허락해 주시옵소서 존귀하신주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다 아멘 함께 일어나셔서 오늘 말씀 생각하고 결단하며 이 찬양 함께합니다